0: Dňa, doktora Miku.
1: Dnes sme na návšteve u pána doktora Karola Miku, všeobecného lekára, ktorý radí vám, našim poslucháčom, v poradni doktora Miku. A opäť sa budeme venovať vašim otázkam. Tá prvá otázka je od poslucháčky Kataríny. Dobrý deň, pán doktor. Trápi ma dlhodobý dusivý kašel, neproduktívny, ktorý nastúpil po odznení prechladnutia v zimnom období minulý rok. Obvodný lekár vylúčil plúcne chlamídie aj mykoplazmy. Krv a moč sú v poriadku a alergény z krvi sú bez nálezu. Krčný lekár takisto povedal, že tam nemám žiadny nález, aj rengen krku bol bez nálezu. Poslali ma na gastro, najbližší voľný termín je začiatkom novembra. Čo by som mala dovtedy robiť, prosím? Čo môže spôsobovať takýto dlhodobý dusivý kašel? Kašel sa objavuje hlavne v ležatej polohe, záhama nepáli. A takisto som si všimla, že pri ochladnutí tela nastupuje kašel napríklad po 45 minútach rýchlej chôdze do mesta a následne potom na Svetej Omši mávam záchvaty kašľa. Mám sedavé zamestnanie, som slobodná, mám 35 rokov. Ešte by som doplnila, že krčný lekár mi pokusne nasadil liek, ale ten je bez účinku. Obvodný lekár mi následne dal ďalší liek. Všimla som si, že kašel výrazne ustúpil, no nie na 100%. Rada by som zistila príčinu a celkom ju odstránila. Tak toto je problém našej poslucháčky Kataríny. Pán doktor, čo by mohlo spôsobovať takýto dlhodobý dusivý kašel?
2: Je tam aj expectorácia, vykašľiavanie, no. žiadne. Nie,
1: nespomína pani
2: poslucháča. Len Tak teoreticky mohlo by sa jednať ešte o regurgizačný syndrom, že by sa je obsah žalúdska v noci, keď spí, takým grgnutím v noci, ale to nie grgnutí, ono sa to pohybuje, pohybuje vlastne pažerák, len to peristatická vlna je naopak. Tak dostane sa do dýchacích chcieť a sa vdýchne a potom to dráždi dlho.
1: Ale nespôsobilo by to aj pálenie záhy takýto
2: problém? Czeň deň nemusí páliť. Totiž tú kyšelinu v tom žalúdku máme v v noci. No nevieme od nej len preto, že ju nevykrkneme. Ale keby sme na silu, Dali si prst do hrdla a vyvracali to, tak zjistíme, že to tam bude také štiplavé. No ale normálně to tam má být, Ako se to dá zariadiť? No, jsou na to lieky, které znižují tuto regurgitáciu a to všeobecný lékař má možnosť predpísať preventívne. A keď aj neberieme nejaké lieky, tak nemali by sme už po obede brať po tretej napríklad ciburu surovú. Nemali by sme brať niečo, čo zvyšuje kyselinu. A to sú napríklad všetky tie sladké žbrndy, čo sa pijú, teraz sa aj minerálky sladia, takže môže to byť aj sladká minerálka, ktorá nie je vhodná aj ináč, no ale v tomto prípade vôbec nie. No a všetko, čo jej beženie, podráždí na vytváranie kyšeliny. Na vytváranie kyseliny pôsobí aj napríklad chlad. To znamená, že keby sa napíla studené vody vždy pred spaním, niekto to má vo zvyku, ešte sa napijem, prosím nech sa páči, ale ak je to veľmi chladné, tak za nejakú pol hodinu, hodinu to vytvorí sesternáciu tej kyseliny žalúdočnej. A tá už potom, keď je veľa, má tendenciu to robiť. Ak by sa náhodou v noci zobudila, a mala by také grgnutie a kyseliny, tak treba, keby sa nechcelo vstať, tak už to zažení je spätnou peristaltikou, že začne hltať sliny. Okrem toho každá slina je alkalická, čiže zásaditá a žalúdočná kyselina je kyslá, čiže do určitej miery neutralizuje tú kyselinu. No a keď prehltá normálne slinku vnosí noci zosnúť a keby nemala náhodou sliny, tak vysúcať to sa dá a prehltne sa. No a po troch, štyroch takýchto úmyselných prehltnutí slinky už sa peristatická vlna sa pohybňa tak, ako má od úst do žalúdka. a zatím nutný
3: celý svet,
4: miet v mne umrťero
5: lásky mierad, za pohľad
3: Dňa,
0: doktora
1: Miku. Počúvate poradňu Všeobecného lekára Karola Miku, venujeme sa vašim otázkam. Dobrý deň, mám 76 rokov, jednu obličku ľavú nemám a poslednú dobu mám tlak približne 130 na 70 až 78, ale znížený sodík v krvi na 133. Mám stále závraty, chodím akoby po vlnách. Môže to byť kvôli tomu zníženému sodíku v obličke. Ostatné ukazovatele krvi a moču sú dobré a beriem aj lieky na tlak. Pán doktor, čo by mohlo spôsobovať no takéto stále. závraty?
2: Tak ak berie lieky na tlak, mala by to brať ďalej ale to tá jedna oblička nespôsobí. Sú totiž ľudia, ktorí náhodou v v starobe zomru a pre niečo sú pitvani a zrazu sa zistí, že oni celý život žili s jednou obličkou. Tá jedna oblička, keď je dlho sama, ona sa zväčší. A tým činom vlastne nahradí tú druhú, no a... A nemáme, prečo toho pacienta, povedzme, vyšetrovať, tak nevieme. Takže to nerobí. Tam musí byť iná príčina a treba ju sledovať. Tá nižšia hladina sodíka môže spôsobovať? Tá nižšia hladina sodíka, tá sa veľmi ľahko dá vyrovnať, že si jedlo posolíme a zjeme slané. No už zase nie presoliť, tak nie dá ke slané, krekry, jeda stále, ale normálne si posoliť jedlo, aby ten sodík sa zvýšil. To je len zariadené tým, čo ona sa stravuje, takže tu sol nie je v takom množstve, ako by mala.
1: Čo by mohol teda ešte spôsobovať tie závraty?
2: No, závraty veľmi veľa vecí. Závraty môžu spôsobovať napríklad krčná chrbtica, a krčená chrbtica tým spôsobom, že máme krk v určitej nevhodnej polohe alebo reflexne pôsobí na statoakustický aparát v srednom uchu. A niekedy, ak je to z bolestí krku, a pacient má bolesti aj povedme, keď bdie, nielen keď spí, v krku myslím všetci. No ale... Keď by mal bolesti cez deň, tak veľmi dobre pomáha ten šancov golier. Ale to zase nesmie sa nosiť stále, lebo potom tie svaly ochabnú. Takže nejakú hodinku pomôcť si cez deň a potom zase bez toho existovať. No ale ak mala zápali stredného ucha, tak si je môžu spôsobať aj prekonané západy, ktoré tam nechávajú jazvičky. Tam sa dá pomáhať liekom, ktorý rozťahuje tie mikrocievky a ktoré spôsobia potom, že sa to upraví jednoducho. Ale lieči sa to veľmi dlho. A keď sa dávajú tieto lieky na dilatáciu tých ciev, Niekedy to zaberie hneď, ale niekedy to sa musí mesiaci brať. Takže nie je to tak, že dáme tabletku alebo už dá čajík a prejde. Nie je to tak, tak to so rýchle to nejde. Aj liek, ktorý dobre pomáha, tak musí sa podávať dlho.
0: Zo zdravotníctva.
1: Už naši predkovia vedeli, že v záhrade na Lúkeči v lese rastú rastliny, ktoré im dokážu pomôcť pri rôznych neduhoch. Používali ich pri ochoreniach na podporu zdravia, na konzervovanie jedál na zimu, ale aj ako príchuť do pripravovaných jedál. Redaktorku Máriu Čigášovú zaujímalo, v čom spočívajú liečivé účinky korenín a byliniek. O vysvetlenie požiadala detskú endokrinologičku
4: Alenu Jancovú. Liečivé účinky korením spočívajú predovšetkým v ich antimikrobiálnom účinku protivírusovom a protiplesňovom a tiež aj účinku na metabolizmus, na podporu pečenie, močopudnom účinku, na podporu trávenia, stimuláciu tvorby enzýmov stimuláciu alebo blokovanie, vyplavovania hormónov. Koreniny majú aj protizápalový účinok. Ten zase pravdepodobne súvisí predovšetkým s ich antimikrobiálnym účinkom. Antimikrobiálne protikvasinkové a protiplesňové účinky tie sa v minulosti využívali a nezriedka sa aj teraz využívajú najmä pri konzervovaní potravín. Napríklad huby konzervujeme s vavrínovým listom. Veľmi často. Do koreninami konzervovaných potravín sa prirodzene preniesla aj chuť použitej koreniny. A na túto si ľudstvo zvyklo a následne zistilo, že má aj priaznevé účinky na ich zdravie. Teda koreniny z historického hľadiska sú konzervanty s liečivými účinkami, na ktorých chuť sme si vlastne zvykli. To, že sú konzervanty súčasne aj liekmi, nie je žiadna náhoda, ale je to železné pravidlo, je to logický sled. Rastliny, aby prežili, musia totiž sa brániť pred patogénmi a škodcami v pôde, vzduchu aj vo vode a musia obstať v konkurencii s inými rastlinnými a živočišnými druhmi ktoré obývajú rovnaký biotop a preto používajú celú paletu chemických bojových látok, by sme mohli povedať, ktorými si vydobíjajú svoje miesto na slnku. Preto, Korene tej istej rastliny obsahujú antibiotika aj antimikotika proti anaerobným, aj proti mikroaerobným baktériám alebo plesňam. A sú účinné nielen v pôde, ale aj tam, kde je nedostatok vzduchu. Čiže v pôde, ale aj v čreve, kde je tiež nedostatok vzduchu a množí sa tam práve tento typ baktérií. Preto aj spôsob výberu, či budeme používať bil alebo listy, vyberáme podľa toho, čo chceme liečiť. Bil a listy obsahujú chemické obranné prostriedky proti takzvaným aerobným baktériám, to znamená tým, ktoré sa majú dobre na vzduchu, ktoré sa aj vyskytujú na odhalených častiach rastliny, ako napríklad aj a teda u ľudí tiež na koži a na slizniciach, dýchacích ciest človeka. A na prípravu antibiotického čaju preto potrebujeme váriť nielen listy tej istej rastliny, ale aj semena a to na jednu chorobu to a na inú to. To sa týka aj rastlín, ktoré používame ako koreniny. A dnes už nevnímame natoľko ich konzervačný efekt konzervačný efekt korenín, lebo my sme začali používať desiatky druhov chemických konzervantov, snažili sme sa napodobniť chuť korenín rôznymi chemickými umalými prichuťami a konzervujeme tými chemickými konzervantami, ktoré sú tiež lacnejšie ako koreniny a nie prírodou. A pritom sa vzdávame prírodného antimikrobiálneho účinku, ktorý by našu mikrobiotu udržiaval vo vhodnom zložení a pri striednom stravovaní by tá mikrobiota aj nám pomáhala. A vystavujeme sa radšej toxickému efektu chemikálií, ktorých obsah na našu mikrobiotu v užívaných, nekontrolovaných kombináciách a koncentráciách nemáme šancu ani len tušiť.
3: Slunce se a vítr větví A nebo písem tichou Jak padající sníh Tak to prý nehlze koupit Za žádný peníze Že zbyvá spousta věcí A ty koupil se Jo Šťastie je krásna, viem, že vždy víš, je krásna, viem. Šťastie je ta krásna, že by ale prachy si zanej ľekol bližšie. Jeho karton dal do vrek a taky porcelán se od si cibulka má na pětý parmazán Pětky louheráku nebo tím si kávim kláta tak pozdá, že to není štěstí hle. ale je to fajn jo. It's a beautiful thing. You're all Ticho, podažící s <laughs> ním. Tak koupit za žádný peníze, jenže, jenže spývá spousta věcí a týd koupinu Takový východ slunce je pořádku, Mám, ale radši ty stojí za hátku A proto, když se dočtu O země, tak se ní Nenom obourat se, tak se hnu K neuvěření jousí dvíš Štěstí je krásná Vštěstí je krásná věc, vštěstí je tak krásná, že bychová věc, jenže prachy si za nej nekoupíš, je krásná. Krasna, yes. Krasna, yes. She's so yes. beautiful. Okay. She's so beautiful. She's so beautiful. She would fight youwhen the pole the moon is救ED for you.
6: zo zdravotníctva
1: podnetoch, ktoré dostáva úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, sa bežne uvádza, že došlo k porušeniu povinností súdom ustanoveného opatrovníka ľudí s mentálnym postihnutím. Informovala o tom komisárka Zuzana Stavrovská. Žiadajú preto reformu systému opatrovníctva, ktorá by zabezpečila plnú ochranu práv a samostatného rozhodovania pre ľudí s mentálnym postihnutím. Podnety podľa komisárky upozorňujú na to, že opatrovníci nerešenia záujmy človeka, ktorého záujmy majú obhajovať
6: absolútne nerespektuje jeho vôľu, naklada s jeho financiami, vyčlenuje mu peniaze 20 eur týždene, viac mu netreba, Nesúhlasí, aby si ten človek svoje našetrné peniaze minul na to, čo by potreboval, napríklad na kúpo, počítač a telefónu, Čiže absolútne reguluje jeho rozhodovanie, reguluje jeho rozhodovanie nielen v právnych úkonoch, ale aj v tom, že s kým sa ten človek bude stretávať, na aký výlet pôjde, či pôjde na naševu, alebo do ako jednoducho riadiť celý jeho život. Toto proste nemôže ďalej trvať. Čiže preto je dôležité podporovať rozhodovanie, aby sme tu autonómiu ľudí zachovali tom najväčšom rozsahu. Samozrejme, môže sa stať, že ten človek nebude schopný rozhodovať ani s podporou a to sú naozaj veľmi tie už ťažké stávy zdravotného postihnutie, kedy nie je schopný s podporou prijať rozhodnutie s následnou vážnosťou a následkami, ktoré zákon predpoklada a v takýchto výnimočných prípadoch by súd mohol rozhodnúť o ustanovení za opatrovníka obmedzení, ale naozaj ako krajný prostriedok, nie ako prostriedok číslo jedna.
1: Aj preto treba do slovenskej legislatívy zaviesť právny nástroj podporovaného rozhodovania, ktoré by bolo zabezpečené podporcom, pokračuje riaditeľka Republikovej centrály Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Iveta Mišová.
7: Naše združenie na pomozi s mentálnym postihnutím už veľa rokov. Od roku 2010 sa snažíme zmeniť legislatívu v tom zmysle, aby boli zavedené moderné právne nástroje na ochranu zraniteľných ľudí. Momentálne je možné len to nahrané rozhodovanie, čiže obmedziť človeka spôsobilosti, ak sa nedokáže sám plne rozhodovať. A nejaký iný nástroj nemáme. Ale my poznáme nielen zo zahraničia, ale poznajúc ľudí s mentálnym postihnutím a ľudí s problémami v oblasti duševného zdravia, tak vieme, že oni sa dokážu rozhodovať, len potrebujú k tomu určitú pomoc a podporu. A táto pomoc a podpora nie je legislatívne ukotvená. Aj v dnešnej dobe mnohí rodičia vlastne realizujú podporované rozhodovanie. Ja sama som rodič, mám syna s dávnovým syndromom, dospelého syna a určite mu radím a takisto aj môj manžel, brat, sestra, radíme mu, keď musí robiť nejaké dôležité rozhodnutia. Ale môže nastať situácia, ako napríklad idete do banky, on chce uzatvoriť nový účet, tak ten bankový úradník vám môže povedať, ale vy tu nemáte čo hľadať. Bankové tajomstvo, ten človek tu má byť sám. A vtedy nastáva problém. Čiže chceme sa vyvarovať takýchto situácií a chceme, aby tí podporcovia a rodičia, príbuzní a ďalšie osoby, aby získali tú legitimitu v zákone a aby ich bola teda aj určitá kontrola. Čiže na jednej strane chceme, aby bola určitá ochrana týchto ľudí, ale na druhej strane chceme, aby mali zachované aj ľudské práva.
1: Systém podporovaného rozhodovania, ktorý pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím, sa podľa predsedu Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím Branislava Mamojku osvedčil aj v zahraničí.
0: Tento proces ako vo svete prebieha dosť myslím myslím intenzívne Rakúsko, Španielsko, Česká republika mm-hmm. ale aj povedzme USA je to v tých krajinách na rôznej úrovni a ja si myslím, že v súčasnosti Španielsku je to asi na takej najvyššej úrovni teda je úplne zrušené obdezená na právne úkony a jediným alebo hlavným tým spôsobom konania je podporované rozhodovanie s týmito podporcami ja pevne verím, že po voľbách sa už to trošku rýchly, pretože poprvé je už pripravený nejaký návrh na ministerstve spravodlivosti a druhé, je to už no vlastne už to bude na budúci rok 14 rokov od toho, čo túto povinnosť máme e, z dohovoru o právach o zdravotným postihnutím, pretože tento dohovor teda bolo Slovensko Slovenskom ratifikovaný v roku 2010 a tento dohovor ako Mezinárodná ľudskoprávna zmluva má vyššiu právnu silu ako naša domáca legislatíva, to znamená, keď je nejaký rozpor, tak ten dohovor. Čo by ste odkázali našim poslucháčom, poslucháčom Rádia Lumen, keď majú takéhoto syna, v rodine a váhajú, že či naozaj nebude takéto dieťa ohrozené? Bali by ste sa toho? Ja by som sa toho nebál, ale zoberte si ľudí, ktorí sú bez akéhokoľvek zdravotného postihnutia a rozhodujú za seba a nerozhodnú vždy úplne dobre. To znamená, treba všetkých ľudí ja nemám nejak obmedziť a ja im niekoho, kto za nich bude rozhodovať. Takže títo ľudia, samozrejme, že je to náročnejšie a preto podporcovia musia byť dobre vzdelaní, schopní a vedieť, teda odhadnúť, čo všetko treba tomu človeku vysvetliť, ako aby sa dokázal rozhodnúť. Príjemné leto
5: s rádiom lumen.